0: 同事一起去到日式的居酒屋，然后一起喝酒。啊、因为他说他非常，他压力常常压力工作压力太大，常常要跟客户的应对，所以呢，他就常常都会喝酒，喝到很醉醉醺醺的，才会回到他的家中。他回家的时候，谁第一个会看到他？他的老婆第一个会看到他。由于呢，他的老婆已经忍受他这样子的其的的的状况已经一两年多了。所以他有一天真的受不了，他真的已经忍不住了。有一天，他的先生一样非常的醉，喝得非常的醉，才回到他的家中。这个做太太的就跟他讲说：“你为什么一天到晚每天都在喝酒？然后呢，又要喝完醉醺醺的才要回到家中？你知不知道我们最近家里的经济有一些状况？你这样子出去乱花钱，你真的是很浪费钱呢。”这时候，他的先生就最茫茫跟他讲说。欸、你还敢讲我嘞？说我浪费钱？你常常去跟你的那些姐妹们去那个什么信义新天地买什么 SK two 的保养品
1: ，你才乱花钱
0: 嘞、欸！你说我喝酒？这时候他的太太就讲说：“亲爱的老公，你知道吗？我这样子跟我的姐妹去买这个 SK two 的保养品，这不是在做广告吗？我是做例子买这个保养品，保持保养的很漂亮。”你知道吗？我这么做都是用心良苦呢。我一切，我做的这一切都是为了你呢。你们男人不是就喜欢我们女人打扮得漂漂亮亮，然后那个皮肤可以吹弹可破，然后让我们女人在那个电视机前面的时候，你可以将那个摄影机再靠近一点。你们男人不是希望我们这样子吗？这个时候，他的先生想了一下，后来摄影感动他，他知道很么回答，他就跟他的太太说：“亲爱的老婆啊。”你知道吗？我才是用心良苦。你知道为什么我每一天都要喝得醉醺醺才回到家中？你知道吗？其实真正的原因是我希望每一天我喝醉酒回到家里看到你的时候，你可以像二十年前一样的漂亮。我才能喝酒，要不然我怎么一天到晚跟人家、跟人家那个交际应酬嘞、欸？我都是为了这样子呢。就这个时候，他的太太就哑口无言，不知道讲什么。亲爱的弟兄姐妹，我想要问你一个问题：你觉得这对夫妻他们在讲话对话的当中，他们的沟通的方法是正确的吗？不是，哪里不正确？有的时候我们在沟通的时候，都会用自己的角度，以自我为中心，以自我为中心来跟对方来沟通、来沟通。刚刚讲说我们需要，我们都没有常常想到对方的立场，为什么要这样做？所以弟兄姐妹，我们一定要知道，这个沟通是我们每一个基督徒，不是外面的人要学习而已，而是我们身为基督徒的人，我们要先学习沟通的技巧。因为当我们在家庭里面没有一个好的见证，我们没有能力去跟人家分享这个耶稣基督徒的福音。所以，我们一定要先来了解到底什么是沟通。沟通它的意思是什么？就是人跟人之间通过沟通可以表达信息。意思就是。一个传达我心中的信息给对方知道，然后我可以让对方知道了以后，他有行为可以回应我。所以简单来讲，沟通就是要让对方知道我心中的想法，这个行动就叫做沟通。来，各方面人说，这就是沟通。所以要用什么样的方式让对方知道我心里所想的？可以用说话的方式，也可以用比动作的方式。可是，亲爱的姐妹，有一个方式我不鼓励你这样做。我们现在都会用赖写我心中的想法哦，因为用赖这个方法不是很好，因为有的时候你写的文字比较重的话，你没有那个情绪在当中，对方看的会有那一种感觉哦，所以我们尽量沟通的时候不要用赖来沟通啊。我们现在很多的年轻人都用赖在沟通哦，尤其情侣也会这样，我常常我都要处理呃，去帮助他们处理用赖沟通之后发生的事情。哦，那真的非常的累。最好的方式是什么？面对面，面对面的沟通，讲我心中的需要。你要用你的眼睛看着对方的眼睛，弹情默默的看着他。所以，我们一定要好好的来学习这个沟通的技巧。有的时候，特别在我们我们在家庭里,里面的时候，我们都觉得这个沟通是很平常的。我我随便跟我的爸爸妈妈、跟我的太太、跟我的先生讲话就是沟通了，不是的，啊、哦。不是这样，不是这样子叫做沟通，而是我愿意坐下来，分别一个时间，听他心里的话，然后再回应我心里的感受给他知道。所以这个沟通一定是我们每一个人都要学习的，也只有通过这样子的方法，我们才有办法建一个荣耀型的家庭。弟兄姐妹，有没有阿闷？不太有阿闷的感觉。弟兄姐妹，有没有阿闷啊？好,不好，今天让我们一起来学习这个沟通。我们来读一下今天的经文好不好？十八节，我们从十八节读到十九节，来看一下哦。我说你们这些基督徒在家庭里面要做哪些事情？好，我们一起来读。来，一二三，请。你们做妻子的，当圣母，自己的丈夫，这在主里面是合理的、相宜的。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，不可不待他们。你们做儿女的，要凡事听从父母。因为这是主所喜悦的。这基督徒基督徒家庭的准则是什么？一个做妻子的要顺服他的丈夫，再来一个做丈夫的要很爱他的妻子，然后子女要怎样听从父母的话。接下来二十一节经节又说：“可是你做父亲的不可以惹你儿女的气。”现在有姐妹你知道吗？保罗在那个时代要教导这样子的事情是一件非常不容易的事情。而且有可能会触犯了那个时候的律法，因为在那时候犹太人的律法，他说到这个妻子其实只是这一个男人的一个附属品，所以他可以随便利用任何一个理由说我要跟你离婚。好，你今天装扮的太不体统了，所以我要跟你离婚，这个理由也可以。所以那个时候的女人非常的非常的可怜啊，哦，常常都是男人的附属品。不只是这样，连儿女。都是父亲的附属品，你知道吗？在罗马的那个年代，他们制定了一个律法，那个律法叫做父权律例，意思就是说，他可以掌管他子女的生死，他可以把他的儿女生了以后，把他卖卖给别人当做奴隶，然后也可以照着自己的意思把他杀了。所以，亲爱的弟姐妹，保罗在那个时代要传讲这样的信息是，是真的是冒着生命的危险。保罗要跟政府对抗的危险，因为保罗他觉得那一个想法是错误，那个律法所制定的的法律是错误的，所以他要教导合心新的律法，所以他告诉这些哥罗西教义的人，你们就要这样子做，来达到一个基督徒家庭应该要的标准，好不好？再一次跟旁边人说，这是基督徒家庭的准则。所以他不只是。讲到家庭，他要讲到主人跟母仆，因为那时候家中也没有奴仆，所以保罗说你们要这样子做。慢慢的在后面的经文，你可以看到为什么要这样子做啊？你在后面你可以看到保罗他又进一步的教导哦、啊，你可以看不同版本的设计，他要讲说这是保罗进一步的教导，他教到什么事情？他说你们要在家庭里面要，对，你们要在你们的那一个教会里面要常常的祷告，然后传讲。基督的奥秘，来，我们一起来读第四章的第二节到第六节，好不好？我们来读这段经文，好不好？来，一二三，请你们要恒切祷告，在此尽心感恩。到你们也有一位处在天上，所以第三节第三章的经文后段跟第四章经文的前段是连在一起的，所以他马上就在第二节到第四节就讲说，你们要恒切祷告，再次警心感恩。所以我们要怎么活出一个基督徒该有的家庭的职责，就是他讲的，我们要恒切祷告，然后呢，要警醒感恩，分享耶稣基督的奥秘。亲爱的姐妹，我问你一个问题。进行祷告跟传讲就是基督的奥秘就是传讲神的话，这两件事情在哪里？我们常常做，在哪一个场所里面我们最常做？来，是教会的人，请你举手。OK， 在家庭里面的人，请你举手。好，都差不多。这个时候大家都会认为是在教会做这两件事情，可是为什么保罗要在第四章的第二节就讲，而且是讲家庭完以后，就讲第四章的经文？因为那个时候，在使徒行传的年代，就是克洛西书，呃，克克洛西书那个年代，在使徒行传的年代，这一些基督徒他们常常会在哪里聚会？在家里面聚会，就是我们现在常常在讲的家庭礼拜，就是我们教会今年的意象——家庭祭坛。所以呢，保罗说，你们不只是要在教会里面做这样的事情，你们在家庭里面也要建立这样子祷告的祭坛。你们在家里也要建造这一个传讲神话的祭坛，所以我们要怎么过着一个基督徒家庭要有的准则？一定要在你的家中建立家庭的祭坛，好不好？在这个方面说，你要建立家庭祭坛。所以在家庭祭坛当中，我们要做哪一些事情？你来读第六节的经文，我就知道我们要做什么事情。来，我们一起来读第六节的经文。一二三，请你们的言语要常常带着恩气。好像用言调和，就能知道该怎么样、啊啊、对待个人。所以你看到今天的经文的第四章二到四节，他讲完了以后，你们要在家里一切祷告，在讲神的话以，然后他马上就讲到第五节，第五节到第六节说，他这边的标题是讲说你们要用智慧与外人交往，就是与外面的人交往。亲爱的姐妹。我觉得他们连在一起，保罗不只是叫他们要跟外人这样子交往，用和气的言语跟人说话。我觉得不是这样，他一定是要你学习在家中，你已经做到这样以后，你才有能力跟外面的人，像第二节所说的，用和气跟他彼此的应对，好像用盐调味一样。所以我们在家庭祭坛里面，我们要做什么事情？我们一定要跟我们的家人用和气的态度。跟他彼此的分享。你看一下第六节的经文：你们的言语要常常带着和气，好像用盐聊和，就可以知道该怎样回答各人。保、哦、罗所说的这段经文的意思是什么？其实就是我们现在常常在学习的沟通的技巧。你要怎么沟通？你要跟人家沟通，你是用情绪跟他沟通吗？不是的，你要用和气的言语，你讲话要带着和气。好像用眼调和一样，就得知道怎样回答个人。好不好？再一次跟旁边的人说，我跟家人讲话的时候要和气。<笑>所以，当我们愿意这样子学习的时候，你才有办法做到基督徒家庭的准则，就是妻子顺服丈夫，丈夫疼爱他的妻子，子女怎样听从他的父母。有姐妹知道吗？在前几个礼拜，我们学习团契有一个小组。这个小组的辅导跟小组长，他们就压了一个犯人来到我的办公室，哦，不是他们的组员，啊、哦，他们就带了一个组员来到我办公室。然后我看他们三个面有难色，脸非常的非常的绿，啊、哦，不知道为什么，就是还有事情发生。其实那个时候我很想要赶快说我要去上厕所，我、哦、他们一定有问题要来找我。然后呢，他们就进来，就跟我讲一件事情，他们说：牧师，我们的这个组员有一些问题，想要请你帮忙。后来我才知道，因为他跟他的妈妈在沟通的事上面，哦，有一些困难。为什么有困难？因为呃，我从这一次的秋季幸福小组开始，我就把幸福小组的时间从四点半改到两点半。然后原来两点半的那个时间是领袖小组的时间，所以我就把它调到早上。所以那一天我就在领袖小组的时候跟大家彼此分享，我要这样子改这个时间。然后这一个小组员哈、哦，这个姐她是一位姐妹，这个姐妹呢，她也没有说她不行，她就说好，哦，所以当场都没有任何人说不行，所以我就改到了这个时间。谁知道改到早上的第一次聚会完了以后，就发生了这件事情，他们就跑来跟我讲，他就说牧师啊，你说要把领袖小组改到早上，可是我忘记跟我妈妈讲说，说我早上十点就要来教会他就说。我忘记一件事情、哦，就是我的家早上的时候要家庭祭坛，所以当他妈妈知道他早上没有办法在家里跟他们一起家庭祭坛的时候，火就来了、哦，情绪就来了，他就跟他讲说什么？你早上十点就要去到教会，你知道我们家早上要做哪些事吗？他说我们要家庭祭坛嘞，他就说你去跟牧师说，去真的蔡牧师说，哦，说你要在家陪我们，你要家庭祭坛。他说：“你如果不敢说的话，你跟我讲，我去跟他说。”结果这一个姐妹，她就非常的害怕、紧张，哦，她就想说：“我妈妈要去找蔡牧师吵架了。”哦，所以她赶快来找我先，先先赶快跟我讲一下，我、哦、先通报消息跟我讲。我、哦、就跟她讲说：“哎、欸，奇怪，我上次在分享这件事情的时候，我一起在讨论的时候，你没有讲说早上你没有办法加一个家庭急款。”他就说：“他忘了。”我说,說：“她好没关系，既然事情发生了，你现在要好好的把握这个机会。”用智慧跟你的妈妈分享，你为什么想要来到领袖小组？不是说你一定要把家庭集团的事情、家里的事情摆在第一位哦，那是首先要做的事情。他说：“牧师，我知道啊，可是我真的很想要来到领袖小组，好、哦，我想要跟大家一起成长。”我就跟他讲说：“没关系哦，你就先回去跟妈妈沟通，而且我相信你跟他好好的沟通，你妈妈一定会了解你心里的想法，而且他会跟你一起。”想办法解决这个问题，然后他的辅导，他的小组长也教他怎么去回应他的妈妈。后来过没几天了以后，他就跑来跟我讲，他就跟我讲说：“牧师，我已经跟我妈妈沟通好了，你知不知道我是用打赖的方式跟我妈妈讲？有时候你怎么用赖的方式？我、哦、说好没关系啊，你就拿来我看一下。结果看到他这段文字的时候，我真的非常的感动啊，他真的写的。”很好哦，媲美以前的那个《计时二郎腿》哦。如果看完以后没有流眼泪的人，就是不走迷。好、哦，真的写了很好，我读给大家。看。看怎么跟他的妈妈沟通？他说：“妈妈，我真的很想要帮忙,忙家里的事情，可是最近真的事情太多了，一时无法分配好自己的时间。”他就跟他妈妈说：“蔡老师也跟我说，再忙也要跟家里的人可以被咖啡，而不是在我家的。”他说：“再忙也要以家庭为第一优先。”所以，我从今天开始，我会好好的做好时间的规划。有任何的事情，我一定会马上和祂制定。他说：“我们家里的祭台的时间，可以的话，我们改到星期五晚上好不好？”因为我真的希望，上帝的美好不只是单单的放在我个人的心中，而是当我学习了圣经的教导以后，我可以行出来，但圣经的话也是。我的，让自己能够成为一个真真实实去帮助人、带领人的人，所以我觉得我要去领袖小组，因为我知道可以有很棒的学习。他说，我看到其他人都有很棒的成长，我也想要跟他们一样。我希望自己可以突破，再突破。我也很确信，牧师的带领都是走在圣经的教导上。所以，既然每个人都愿意委身的去学习和被建立，那大家一定会很努力的朝圣经的教导去行。这也是我努力迈进的。他就说：“妈妈，我很开心，也很想要维持我们家你的家庭静态，但是我也想要去领袖小组学习。所以，你可以帮助我一起想一个两个都可以兼顾的方法吗？我也相信，如果我依着上帝成为一个更大的人。”我跟爸爸，那你跟爸爸都会为我们感到骄傲的。但是我还是认为家庭祭坛比较重要，也应该摆在第一位。就在这个时候，他的妈妈就回了他的赖。他的妈妈怎么回应他？他就说：“好啦，得你对上帝那么委身，我也是舍不得，一天到晚都在外面那么累，然后要在外面坐捷运、坐公车，转来转去。”所以有的时候我说话可能比较重，搞不好是我的表达不够好，但是我也是为了你好，你就照你的方法去做吧，只要我知道你在做什么就好。最后呢，他的妈妈就讲了一句话，这句话是我们教会最近的名言，对不对？好、哦，他就跟他的女儿说什么？他就说：好了，因为我是一个笨妈妈。接下来听我姐妹，我一看这句话不是跟先生说而已嘛，跟儿子、女儿都可以说。这个姐妹她用一个好的沟通的方法，把自己内心的想法告诉她的妈妈，请她的妈妈跟她一起来想一个解决的方法。这个方法真的非常的棒，就像保罗今天第四章哥罗西书第四章第六节的经文讲的，你的言语要常常和气。好像用言调和就可以知道该怎样回答个人。这里所说的是跟外面的人，不是我觉得我们要先学习跟家里的人这样子的，我们才有能力跟外面的人这样子。所以，家爱的姐妹，一定要好好的学习保罗今天所说的这个沟通的技巧，就是言语要带着和气，不要有任何的情绪，好不好？跟旁边的人说，我的言语要带着和气。所以我们应该要怎么学习这个家庭沟通的技巧呢？我认为第一个是什么？你要学习倾听，你一定要听，你要听对方要跟你说的话，你不要他一开始跟你说什么你就把他插嘴，哦，你就马上就要停，哦，这样是错误的。你一定要学习倾听他心里的话，眼睛看着他的眼睛，面对面的倾听他所说的话，这样子可以帮助你怎样？让对方知道你重视他所说的话，所以你要看着他的眼睛跟他说，你要把你的感受说给对,对方知道。再来第二个是什么？你要表达自己的感受，你要把你心里的想法讲出来。有的时候我们真的觉得在家庭里,里面跟父母亲哦跟你的孩子讲话是太平常不过了哦，可是你想想看，我们有的时候真的会不小心说错了一句话。我今天早上就说错了一句话。啊，我的牧师娘今天早上就在整理自己的衣、e、楼的时候，啊，她可以用 SK2， 啊，她用自己做的保养品。然后呢，她就要用她的头发、啊，还是我今天要把公主头，还是要把头发放下？我就是跟她说啊、哎，都可以啊。然后这个时候我就想说啊，惨了，我讲错话了。我就想说，主完没亮过。然后我就跟她讲说他，你怎么弄都很漂亮。啊，我就要好好讲，和气的话，不要不耐烦的口气。亲爱的姐妹，我们有的时候都觉得这是太平常了。我只要把我心里的话讲出来就好，把我的感受讲出来就好，不是这样的。表达自己的感受，你要你的话语里面要带着和气，好像用盐条味一样。我觉得这个不容易，真、这、的、个、不容易。尤其是夫妻，尤其是爸爸妈跟小孩，因为太任事了，讲话都会很随便，很不耐烦。我觉得这个真的是我们要学习的，所以我们要学习用和气来表达。感受。第三个是什么？你一定要特别分别一个时间，找出一个时间跟你的家人互动。你要多互动，你们的关系才会好。所以这个时间你一定要把它分别出来。你再怎么忙，你都一定要跟他喝一杯咖啡，你一定都要跟他家庭聚好。你要一个家庭礼拜的时间，你们彼此互动，关系才会越来越好。最后，你要安排一个时间跟你的家人说话。你一定要跟他多说话，要沟通，沟通就是要讲话哦。或许你要比动作语言、你手语语言，反正没有达到沟通的技巧都没有关系。所以一定要排除一切的困难，安排一起吃饭的时间，在吃饭的时候大家一起交通，一起彼此分享。你要把这个时间当做一个约会的时间哦。所以我们一定要知道家庭沟通的这四个技巧，我们一定要做到，好不好？再一次跟团员说，我们一定要努力做到。其次第一个是什么？请听。第二个是什么？表达自己的感受。第三个是什么？可以找出时间与家人互动。第四个是什么？你可以安排这样的时间与家人说话。我相信，当我们这样子做的话，我们一定有办法达到哦我所说的基督徒家庭的准则。我们可以荣耀神，我们也可以吸引更多外面的人来到教会，听讲耶稣基督的福音。可是呢，我觉得我们今年的意向是什么？家庭祭坛，刘姐妹，你只要做好这一件事情就好了。在家庭祭坛的里面，你就可以做到这四个家庭沟通的技巧。我常常在我的家庭祭坛当中，我都会跟我的太太、跟我的两个女儿有一个沟通的时间。我就是用这样子的方法，听他们讲，把我的感受讲给他们知道，可以把这个时间安排出来，然后跟他们说话。当我们愿意建立这个家庭祭坛的时候，我们家人之间关系一定会越来越好。有姐妹你有没有啊，妹？所以我相信，当我们愿意在今年透过这样子的方式，让我们在家庭祭坛也好，在家庭礼拜也好，我们都可以彼此的沟通，彼此的学习。有姐妹在最后时刻有一个影片要给大家看，这影片在讲他们家一个家庭父母亲跟孩子们之间。他们在沟通的时常会遇到什么样的事情？我相信他们这个影片，你会很懂。常常我们都会管孩子怎样，不要打网络游戏，不要划手机。而且女儿，你要害怕她跟外面的男孩子交往哦。我现在就有一点点担心了哦，因为我家有两个非常美丽的女儿，我害怕以后他们就按着来交男朋友哦，我的心真的就会觉得有一种失恋的感觉。所以第六节课，我们来看这个影片。这个影片是一个蒲公英他们拍的微电影，我觉得他真的拍得很好，好不好？让我们给这个影片一个热烈的掌声。嫌弃。<音>会觉得非常的不习惯，可是当我们愿意这样子学习的时候，你要相信
1: 神的圣灵会与你同
0: 在，你一定要逼迫自己做到这样的事情。因为当你用成熟的态度回应，或者是跟对方说话的时候，神的你会在他的生命当中动工。所以，好不好？这个时刻，让我们先为自己来祷告，让我们在与家人沟通的时候，让我们真的是能够。胜过自己内心那种不想要的感觉，让我们通过彼此的沟通、彼此的倾听，让我们的家庭可以成为一个荣耀神的家庭。好吧，那兄姐妹，此时此刻，让我们一起开心的来祷告，让我们一起说出你心里的需要给上帝来听。祷告也是一样，祷告就是我们与上帝沟通的方法。当我们愿意大声讲出来，让上帝知道的时候，上帝绝对会全天祷告，会帮助我们胜过我们困难。宝宝，你准备回应，开声，大声来。